0: Ora di punta, l'informazione in tempo reale.
1: Un nuovo appuntamento con Ora di punta in questo martedì 15 di giugno. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Bentornato nei nostri studi all'onorevole Walter Verini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Cristiano. Grazie per essere con noi, lo ricordo, è eh, il tesoriere del Partito Democratico, fa parte della Commissione Giustizia alla Camera. Un saluto anche a Elenia Daniello che quest'oggi si occuperà della parte tecnica, così come a Silvio Garbini allo streaming. Vi ricordo il numero per porre le vostre domande a Verini sino alle 14.30 circa 342 14 26 902. Saluto e ringrazio anche eh, due emittenti che sono collegate con noi in questo momento che stanno rimandando il segnale che sono Radio Centromare di Radispori e Radio Galileo di eh, Terni. Allora Verini abbiamo un sacco di, di temi da discutere ieri c'è stato un altro filo diretto con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. siamo tornati a parlare di amministrative di quello che sarà l'appuntamento con le Ma se è d'accordo io vorrei ripartire dalla, dalla cronaca dai fatti di di Ardea dalla morte di questi due eh, fratellini di di dieci e cinque anni di di un signore che aveva tentato di intervenire per salvare la, la vita ai due ragazzi, una, una tragedia che ripropone il tema delle, delle armi detenute in casa, spesso fuori controllo, anche quelle censite. Solo a Roma, fra l'altro do questo dato, Roma e Provincia ce ne sono oltre 250.000. Il ministro Lamorgese ha annunciato un nuovo sistema informatizzato di tracciabilità delle armi, so che anche lei sta lavorando su questo delicato tema.
0: Sì è un tema molto serio che naturalmente eh, viene riproposto a tragedie avvenute eh, anche se la diffusione delle armi è un tema che va oltre il caso specifico perché qui potrebbero essere diciamo accaduti anche dei verificatisi dei vuoti nel controllo eh, ho letto che il ministro dell'interno parla della necessità di definire un regolamento perché qui parliamo di una arma che appartenuta al padre eh, di quel signore che poi si è ucciso e che ha ammazzato i bambini e il pensionato e che era una guardia giurata e che poi quando morì eh, la sua arma rimase lì a disposizione eh, del figlio di un figlio instabile psichicamente peraltro ecco la domanda è perché non so dove lavorasse quel, quel padre e se quell'arma fosse personale o fosse magari di una società di vigilanza che magari avrebbe avuto il dovere di comunicare mh, a decesso avvenuto di andare a ritirare quell'arma o, o non so chi, però siamo in una fattispecie particolare. Il tema della diffusione delle armi per uso personale è un tema, per questo eh, eh, mentre è ovvio che chi va a praticare la caccia e chi va a a esercitarsi nel nel tiro a volo nel tiro al piattello questo è evidente che sono pratiche eh, del tutto tutto legittime del tutto eh, non pericolose insomma mettiamola così ma le armi per uso personale bisogna mettere dei paletti degli argini io avevo definito e presentato una proposta di legge adesso la vogliamo accelerare perché mh, pensiamo che eh, ci debbano essere dei controlli, e dei meccanismi molto più rigorosi. Faccio un esempio, se lei va ad acquistare un'arma per uso personale, bisogna che immediatamente, la proposta lo prevede, la sua famiglia venga informata, perché può anche non saperlo. E, al tempo stesso bisogna che in questi casi... Eh, i controlli eh, medico psicologici siano frequenti non una volta ogni cinque anni ma magari eh, molto più ravvicinati e anche il costo per la, questo tipo di, di licenza diciamo così deve aumentare insomma mettere dei deterrenti alla, alle armi a go, perché vede, alcune possono essere motivate eh, a seconda di, 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 delle situazioni di, 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 che, che, che vengono presentate per carità però è anche vero che un, quando uno ha un'arma magari una banale lite di condominio prima o poi finisce
1: per usarla insomma.
0: Beh, se, uno, se uno litiga e magari eh, può dare uno schiaffo cosa grave perché non si usa la violenza di nessun tipo dopo un litiso, un litiso domestico e così via, eh, è grave ma è uno schiaffo, ma se uno magari perde la testa in, in momenti particolari e ha un'arma è ancora, è ancora peggio, infine però la vicenda di Ardea ehm, apre anche altri interrogativi pesanti lì anche lì c'era stato un signore che aveva avuto un trattamento sanitario obbligatorio evidentemente il livello di sua pericolosità la madre parla di eh, deliri paranoici sembra dice ce la volesse col mondo dice anche poco, poca protezione non solo delle povere vittime dei poveri bambini naturalmente ma anche di un contesto dove era la famiglia, la mamma, a gestire questa situazione. Vede, la legge Basaglia è stata una straordinaria conquista di civiltà, eh, perché anche un banale eh, ritardato che poteva avere problemi veniva segregato e abbruttito. Ecco, la legge ba- ba- Basaglia è stata una grande rivoluzione democratica, però dopo, spesso, troppo spesso, le famiglie sono rimaste sole a gestire quelle situazioni. E allora bisogna eh, su questo riflettere bene, non tornando ai manicomi evidentemente, ma cercando di accompagnare con reti di servizi sempre più solide le famiglie nella gestione di familiari eh, perché poi alla fine la mancanza di controllo, la mancanza di, 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 di gestione sociale di problemi ricade in, ca- in carico alla, alla, magari a una povera donna che, che non sa che fare. Poi accadono anche queste cose. Fatti del
1: genere. Certo, ricordavamo eh, in apertura come solamente a Roma e provincia ci siano oltre 250.000 armi eh, in possesso delle delle varie famiglie. Oggi scrive sulle pagine di avvenire Ferdinando Camon eh, noi che disapproviamo la facilità con cui ad esempio un americano può munirsi di un mitra, non ci accorgiamo della facilità con cui da noi uno può munirsi di una pistola perché appunto questo è un altro elemento non è facile non è difficile poi no? Avere l'opportunità di, di comprare un'arma e di, di possederla in casa.
0: Punto. Ma appunto è questo che bisogna in qualche modo mh, stringere eh, Camon come spesso gli accade scrive cose molto sagge molto, molto di, di spessore e di buonsenso. Ripeto eh, occorre eh, regolamentare in maniera stringente la possibilità di detenere un'arma per uso personale. Altra cosa sono le attività sportive e le attività venatorie ma queste cose perché ripeto eh, la diffusione delle armi non a caso è stato citata anche da Camone tu lo citavi dagli Stati Uniti ma gli Stati Uniti eh, dilagano certo anche forti di una grande pressione delle lobby di produzione delle armi ma dilagano queste e oggi si pongono il problema che, 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 che ogni linea rossa è stata superata.
1: Certo. Allora, ricordo ancora il numero per le vostre domande, Valter Verini, 342-1426-902, si è vaccinato Verini? sì ho fatto la prima dose eh, quale vaccino?
0: Eh, AstraZeneca tutto, tutto tranquillo, tutto normale? Sì, sì. non ha avuto particolari no, 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 reazioni No, no. Bene, no, no adesso devo fare questo. il richiamo i primi giorni di luglio e farò quello che mi
1: dicono di fare ah, ma certo ovvio, sì. è nelle mani dei medici giustamente nelle mani dei medici Senta, come, come le sembra complessivamente una situazione che sembra migliorare, no? una penisola che si ridipinge di bianco fortunatamente, c'è cioè l'estate alle porte, mi sembra di capire ascoltando così la discussione tra, tra gli scienziati che comunque dovremmo continuare a fare molta attenzione insomma che non è un un liberi tutti nonostante quest'anno fortunatamente ci siano i vaccini
0: e ci mancherebbe Vede, se oggi gran parte dell'italia è potuta diventare zona bianca e si è allentata la, 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 la pandemia il contagio eh, non è diciamo così per, per lo spirito santo che in quale è sempre bene che ci protegga ma ma è perché si sono adottate misure rigorose, di conten- anche dolorose, che hanno creato problemi sociali, psicologici, economici alle categorie. Pensiamo soprattutto ai giovani chiusi per un anno, segregati nelle proprie case. E tuttavia quei sacrifici, quelle restrizioni sono servite a contenere la diffusione Unita naturalmente a una campagna di vaccinazione che eh, è finalmente decollata. Poi ci sono altri tipi di problemi, l'abbiamo visto con eh, eh, questa storia dei vaccini, ma anche su questo. Io credo che l'Italia possa guardare con maggiore fiducia al proprio presente, al proprio futuro, di ripartenza, di ripresa, ma al tempo stesso io voglio dire questo. Io mi fido della scienza. Noi abbiamo affrontato, noi comunità globale, questa pandemia eh, e, e abbiamo prodotto dei vaccini in tempo reale perché in genere per produrre sperimentare testare un vaccino corrono anni noi in meno di un anno abbiamo diffuso dei vaccini Stiamo, le autorità scientifiche e sanitarie stanno monitorando possibili effetti avversi di questo o quel vaccino conosciamo vediamo anche troppo in televisione virologi ed epidemiologi che ci dicono di tutto e di più ecco io Sarei come dire credo che l'atteggiamento serio sia quello che ha tenuto il, il governo sia prima che dopo sia il governo Conte che questo di Draghi cioè ci sono degli organismi scientifici i quali possono sbagliare perché le evidenze le sperimentazioni i dati soprattutto gli studi possono richiedere degli aggiornamenti ma tuttavia oggi la vaccinazione di massa ha dato e sta dando dei risultati fidiamoci della scienza e della medicina e atteniamoci a quelle indicazioni
1: che è quello esattamente che viene contestato poi da una parte dell'opinione pubblica no? Questa sperimentazione indiretta perché ma non è sperimentazione
0: no no perché questi vaccini che vengono usati eh, sono stati testati e sperimentati quindi non è che si sta sperimentando si sta monitorando e si stanno studiando con i e- evidenza scientifica, non al bar, e, e gli effetti sia dal punto di vista della prevenzione, della massiccia immissione di anticorpi non solo in un organismo, ma in milioni di organismi, e al tempo stesso si stanno testando eventuali effetti avversi, sia di un un tipo di vaccino solo sia di un mix di di un eventuale mix di vaccini sulla base di questi studi non di sperimentazioni ma di studi su quello che si sta facendo si può poter avere la, la percezione che magari un certo tipo di vaccino può può sia pure in maniera francamente minimale perché le percentuali sono minimali può presentare qualche rischio per una fascia d'età e allora eh, questo studio eh, viene trasformato in alert in avviso e i i, i tecnici informano i scienziati informano i governi il nostro governo il quale prende di conseguenza le decisioni quindi francamente eh, quella frase infelice che ha detto salvini il quale se avessimo dato retta a lui probabilmente Bianca, ce le saremmo sognate. Lui voleva aprire tutto e subito da tanto tempo. Ma quella frase infelice che ha detto si fanno eh, le, le, le si usano i bambini come cavi. È una frase che si è rimangiata. Ho sentito, ma sarebbe bene che un esponente che sostiene il governo usasse molta più responsabilità anche nelle parole.
1: E allora, onorevole Panini, intanto salutiamo anche gli amici contro Radio di Bari, anche loro in collegamento questo pomeriggio con Radio Immagine, con Ora di Punta. Eh, parliamo un attimo di, di giustizia. Di riforma della giustizia perché questo ci riporta alla discussione sul PNRR ci siamo, ormai la, la partita è, è iniziata, lei qualche tempo fa in un'intervista sulla, sulla Repubblica, era il 18 maggio se non ricordo male eh, disse bisogna mettere da parte totem e tabù, è arrivato il momento di sederci attorno a un tavolo e, e scrivere insieme questa benedetta riforma della giustizia i tempi sono maturi, è cambiato qualcosa nel frattempo o le resistenze da eh, come dire, da, da, da una parte della maggioranza eh, restano, penso per esempio ai referendum di, eh, di Salvini
0: Beh Sì, è cambiato, nel senso no, l'urgenza e la necessità di fare queste riforme eh, è intatta, è intatta per l'Italia, ma è intatta anche perché se non le facciamo rischiamo di perdere i fondi del recovery, Eh, questo vale per le riforme della pubblica amministrazione, le riforme del fisco e le riforme della giustizia, la giustizia, i referendum sono un fatto nuovo Eh, A nostro giudizio i referendum non stimolano le riforme, al contrario rischiano di creare complicazioni perché nel momento in cui tu lanci dei referendum che peraltro sono dei referendum eh, che interagiscono esattamente su alcune questioni che riguardano eh, il merito delle riforme è evidente che tu dimostri di non avere fiducia nella possibilità del Parlamento, del Governo e della Ministra Cartabia di poter eh, farle queste riforme e invece c'è l'occasione perché vede sul csm la riforma del csm consiglio
1: non, superiore della magistratura lo ricordo per basta, con gli, non, acronimi, non basta con gli acronimi
0: consiglio, è evidente che la magistratura oggi c'è il livello più più basso di credibilità per sue responsabilità però la riforma potrebbe aiutare a combattere il correntismo a combattere le degenerazioni perché si Prevede nella riforma e nelle proposte del Partito Democratico, per esempio, un rigoroso sistema di eh, nomine e promozioni basate sul merito e non sulle appartenenze correntizie, sulle valutazioni delle performance, come si dice: cioè vedere se magari un, un magistrato che, che manda giudizio delle persone su, su 30 rinvia giudizio, ne vede 28 andare male, forse qualche problema sulle sue eh, capacità eh, di di conoscenza reale delle cose, bisognerà porse non interessa automatismi. E così pure noi proponiamo. Che le, il disciplinare non venga più autogestito in seno al consiglio superiore cioè se un magistrato sbaglia viene sanzionato eh, sospeso radiato eh, spostato a decidere deve essere un'alta corte eh, noi pensiamo che magari giudichi anche altri gangli che, di cui nessuno parla ma che sono molto importanti la magistratura amministrativa la magistratura contabile non c'è solo la magistratura penale e quella civile che pure sono tutti i giorni sui giornali, sono anche enormi ambiti quasi che, che, che dove non si sa bene l'autogoverno come funziona. Ecco, quindi c'è questa occasione. Perché non voler fare questa riforma? Perché agitare come un, brand, una, un randello referendum che? Per qualcuno, francamente, rischiano quasi di sembrare una forma di regolamento di conti. Il referendum di per sé è una cosa bella, fa parlare il popolo. Ma se non riuscissimo a fare le riforme, allora posso capire che si può lavorare per il referendum. Ma se adesso nel pieno di un confronto parlamentare su queste riforme, citavo il Consiglio superiore, ma parliamo del civile, la riforma del civile, la riforma del processo penale davanti a questa opportunità di mettere da parte gli opposti estremismi di chi vuole un giustizialismo populista manettaro e ce ne sono stati in questi anni e chi invece quasi quasi vuole un garantismo alla carte eh, garantista con gli amici e meno garantista con i più deboli i più fragili eh, allora basta con queste cose lavoriamo sui contenuti un processo civile che dura un anno è un fatto di civiltà lo dice la parola la civiltà per un cittadino per un'impresa per un investitore un processo penale che dura sei anni nelle fasi e se queste fasi non vengono rispettate allora sì, potrà eh, scattare una forma di prescrizione ma è un processo che dura sei anni otteniamo un grande risultato per chi è imputato che è un presunto innocente e ha diritto a non essere processato a vita ma, in tempi cerchi, ma anche per le vittime di quel reato perché anche le vittime debbono avere un esito in tempi brevi
1: Verini mi dico una cosa a proposito di prescrizione eh, su questo punto penso al Movimento 5 Stelle eh, i problemi sono risolti o, oppure no perché Giuseppe Conte non sembrava come dire, in grado almeno qualche tempo fa di, di tenere i suoi dentro appunto, questo perimetro che lei, che lei ha tracciato
0: ma quando dicevo e eh, tu citavi ringrazio, eh, la, 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 una frase un po' abusata ma insomma eh, che, che rende l'idea to- basta con i totem e basta con i tabù ecco, eh, per loro eh, al tempo stesso un totem è un tabù intoccabile però è un errore e bisogna che capiscano i, gli amici di 5 Stelle che è un errore noi approvammo quella riforma Bonafede per tenere anche un po' la stabilità del governo per evitare ma una riforma votata dal governo con la lega la lega votò quella riforma però diciamo la verità cerchiamo di eh, rendere meno tossico questo confronto allora intanto gli effetti concreti concreti di questa gli effetti concreti di questa riforma cosiddetta bona fede si eh, avranno nel 2025 i primi effetti non adesso 2021 2025 mi spiego, questi sono i dati ufficiali avranno l'effetto nei processi che inizieranno in quel momento quindi n- non c'è una drammatica urgenza, ma quella riforma è una riforma sbagliata, non è una riforma diciamo, eh, ricca di civiltà e di pieni valori costituzionali e di vera garanzia, allora bisogna cambiarla, bisogna cambiarla eh, non è che noi non vogliamo, noi vogliamo combattere la corruzione, vogliamo combattere le mafie, ma vogliamo combatterle con gli strumenti della Costituzione, non forzamenti i principi costituzionali e se siamo d'accordo come ha detto conte di mettere e noi siamo d'accordo di mettere la, la, il contrasto alla corruzione alle mafie e, e allora qual è il problema un processo indagini rigorose eh, aumentiamo gli organici come si sta facendo della magistratura facciamo l'ufficio del processo con degli staff dei magistrati per snellire velocizzare approfondire in tempo reale non caricare solo su un giudice le cose I pm devono essere rigorosi nelle indagini e mandare a giudizio soltanto eh, avendo una ragionevole certezza di una possibile condanna e non così in automatico insomma una serie di meccanismi per cui se il processo poi dura 5-6 anni la la prescrizione è, è francamente un tema residuale naturalmente che deve rimanere e noi facciamo delle proposte in questo perché il cittadino non può subire un ritardo magari di un ufficio che deve essere messo nella condizione di avere quell'esito e al tempo stesso bisogna che anche altri anche altri oppo, in maniera opposta capiscono che agitare questo tema prescrizione è una bandiera per 5 Stelle lo è stato in un modo e per Costa o Forza Italia o certe destre in un altro modo. In realtà basta con le bandierine, dobbiamo pensare all'Italia, agli italiani, a una giustizia che funzioni, non a usarla come terreno di sconto politico. I referendum presentano questo rischio, dato sono referendum. Sì, radicali, ma dove sono i? Radicali? Questi sono i referendum di Salvini e della Buongiorno. e Quindi bel garantista Salvini, insomma, quello del marciscano in galera, buttiamo via la chiave, lasciamo perdere. È un'occasione di scontro politico. Eh, io farei adesso le riforme. Il Paese merita questo, non eh, risse eh, non scontri ma eh, mettersi, rimboccarci le maniche con la ministra Cartabia, con le sue proposte e dare una mano a fare una giustizia moderna europea e più civile
1: e allora prima delle riforme ci sono le amministrative però Verini, allora parliamo un attimo di quello che eh, accadrà intanto domenica prossima, primarie del centro-sinistra, penso a Bologna e a Roma, lo scorso fine settimana eh, c'è stato l'appuntamento con Torino dove si sono registrati circa eh, 12.000 votanti le sembra che questo lungo difficile doloroso periodo che ci siamo lasciati alle spalle la pandemia stia pesando anche su, su questo appuntamento c'è, c'è un po' di, di distanza anche da parte de, dell'elettorato del del centrosinistra anche forse per paura di, di riunirsi no? Semplicemente un gazebo per esprimere la propria preferenza e che sì, si aspetta dalle primarie sì, domenica prossima c-
0: certamente c'è anche, c'è anche questo dopodiché un po' faccio un paragone dell'attualità sì. Se agli europei di calcio negli stadi che contengono 60-70 mila persone possono andarci soltanto
1: 15 mila però
0: è una ripartenza ecco in qualche modo anche eh, le primarie possono risentire di questo clima che speriamo si abbia definitivamente alle spalle e tuttavia eh, senza enfatizzare naturalmente ma con realismo ma anche con fiducia eh, scegliere 12.000, eh, da parte di 12.000 cittadini il candidato della coalizione che eh, guiderà la battaglia per eh, riconquistare il comune di Torino beh, non è cosa da poco Eh, A Roma, a Torino questo, Eh, a Bologna domenica ugualmente ci saranno delle primarie anche lì combattute e saranno migliaia e migliaia di persone che decideranno. A Roma c'è un candidato forte che sostiene il PD così come a Bologna sosteniamo Matteo Lepore, a a Roma sosteniamo eh, Gualtieri. Ecco noi pensiamo che se parteciperanno migliaia di cittadini anche a Roma sarà sempre meglio ma lo dico non per fare chissà quale affermazione di fede ma sarà meglio scegliere così rafforzare così la scelta da parte dei cittadini piuttosto che mettersi attorno a un tavolo e giocando a scacchi sulle città come ha fatto le destre parlo di destre perché il centro-destra non esiste più qui c'è anche sulle città un gioco a scacchi una, una, una competizione tra Meloni e Salvini e per questo eh, ognuno eh, ragiona per spartirsi eh, le città allora che cosa hanno fatto? A Roma hanno messo un candidato proposto dal Meloni in Calabria hanno messo uno di Forza Italia adesso a Milano eh, sarà Salvini che sostanzialmente qualunque sarà il candidato lo indicherà lui, in realtà si stanno giocando sulle città delle partite a scacchi per eh, il il primato nella destra ecco io non credo che si debba giocare sulle città e anche a Roma siamo fiduciosi come a Bologna che alla fine questa partita a Napoli eh, con una personalità che univa già tutti come Gaetano Manfredi insomma laddove c'è la possibilità di essere già uniti non c'è bisogno laddove invece le primarie possono aiutare a, a scegliere il candidato ben vengano, è un bagno comunque di democrazia aggiungo il PD ne ha tanto bisogno di tornare ai cittadini non a caso il nostro segretario ha lanciato le agora democratiche volevo finire proprio su quello eh, quindi le primarie possono essere aiutare la politica ad aprirsi a es- uscire dalle logiche meramente correntiste di spartizione interne per ridare nei limiti del possibile e meglio possibile la parola ai-, ai cittadini e io mi auguro che questo avvenga perché vede governare le città è una cosa seria andranno al voto mi pare 1200 città eh, 20 capoluoghi di provincia 8 città metropolitane tra cui Roma Milano Bologna Torino Napoli insomma Ecco, governare le città richiede da un lato amore per la vita quotidiana dei cittadini, attenzione le buche, i trasporti, la spazzatura gli edifici scolastici la vita quotidiana, ma dall'altro per grandi città anche respiro internazionale, visione e noi abbiamo bisogno di queste personalità che si occupino dalla mattina alla sera della vita quotidiana dei cittadini, ma al tempo stesso di visione. Pensiamo a Roma Roma è una capitale che ha bisogno di manutenzione quotidiana, è stata una città abbandonata da troppi anni. Diciamo, dopo Rutelli e Veltroni, Roma non ha avuto un'amministrazione degna di questo nome per vari e diversi motivi, vari e diversi motivi, perché Marino non è Alemanno e Marino non è La Raggi, evidentemente. Sta di fatto che dal 2008 che manca un sindaco autorevole che abbia visto ecco, Gualtieri eh, ce la può fare perché è romano, è attento è concreto è capace, dà del tu all'Europa Roma è una grande capitale europea e questa vocazione la deve assecondare quindi ci vuole una figura Roma ha bisogno di un sindaco non ha bisogno di un segretario comunale esperto in diritto amministrativo per questo io confido che eh, queste partite delle città e anche a Roma naturalmente il centro-sinistra si potrà presentare bene e laddove le ferite di questi anni tra noi e 5 Stelle penso a Roma, penso a Torino non hanno consentito accordi io mi auguro che gli accordi li faranno poi gli elettori al ballottaggio quando per esempio gli elettori di 5 Stelle saranno chiamati a scegliere tra Gualtieri e il candidato della destra e quando a Torino ehm, saranno magari chiamati a scegliere tra il candidato eh, del centro-sinistra e il candidato delle destre staremo a vedere allora Verini
1: dicevamo chiudiamo sulla questione agora che ieri il segretario Letta ha rilanciato proprio in diretta qui a Radio Immagina un appuntamento che, che inizia sarà adesso a brevissimo e che poi da settembre, eh, come dire, avrà questo rush finale verso, verso la fine dell'anno. Che si aspetta, insomma, una grande discussione tra iscritti, non iscritti, simpatizzanti, semplici eh, semplici osservatori perché eh, il partito diventi che cosa?
0: Un partito aperto. Si era, mi ricorda i tempi della nascita del PD, si era ironizzato tra partito leggero e partito pesante, niente di tutto questo. Noi non, non abbiamo bisogno né di partiti leggeri, tantomeno fatti solo di un leader, né di partiti pesanti. Noi abbiamo bisogno di partiti radicati ma aperti. Faccio una domanda semplice: perché in Italia ci sono 7 milioni di persone iscritte agli albi del volontariato? Perché probabilmente sentono il bisogno di essere utili agli altri. E che cos'è la politica per noi? Che cosa deve essere la politica se non praticarla al consiglio comunale in in un circolo di partito letta usa il termine di prossimità partito di prossimità in un consiglio regionale in un parlamento la politica serve a migliorare la vita delle persone delle società del tuo quartiere della tua città della tua regione del tuo paese allora se noi riuscissimo come partito ma anche come tutta la politica a interloquire e a presentarci come forze politiche che vogliono essere utili agli altri molti di quei milioni di persone che magari una volta si sarebbero iscritti a un partito ma che oggi si iscrivono a un'associazione di volontariato potrebbero e sono persone che vogliono essere utili agli altri, alla collettività, alle comunità potrebbero Dice, ma perché non dare una mano alla politica con quello che penso io con la mia idea il mio progetto il mio idea sull'ambiente il mio idea sulla democrazia digitale insomma tutta una serie di sul lavoro sulle imprese sulla su una welfare di comunità che è una parola che, che, che è bellissima e calda che dovremo sempre di più portare avanti, sulla sostenibilità ambientale noi diciamo questa parola che è una parola chiave, una delle missioni del recovery, magari un'associazione di volontariato definisce questo andando la domenica a ripulire un parco dove c'è l'erba alta che un comune non taglia perché magari non ce la fa
1: a Roma è facile trovarlo diciamo. a Roma c'è anche in incuria in c'è
0: sì. anche e disamore per la città in questi cinque anni che è un, anche un'altra cosa non certo. è solo mancanza di, di risorse però voglio dire pensare globale come si diceva e agire localmente le agorà possono essere questo mobilitare nelle intenzioni centinaia di migliaia di cittadini e del PD ma anche non del PD forze, idee, personalità, associazioni i quali insieme costruiscono un'idea di paese, un'idea di cambiamento della società e di futuro, futuro così si selezionano anche le classi dirigenti non con i bilancini delle correnti e delle fedeltà ma nel vivo di un rapporto quotidiano autentico con quello che c'è fuori che è tanto e non è tutto eh, vitale ma tanta tanta roba vitale c'è nella società.
1: E Radio Immagina allora conterà poi nel corso delle, delle prossime settimane. Onorevole Verini allora intanto grazie per essere stato con noi quest'oggi volevo aggiungere una no, cosa. No volevo
0: salutare le, le tre radio che sono collegate. Radio Centromare di Radispo, Bari, Radio Galileo di Terni e Contro Radio eh, di Bari. Sì saluto tutte e tre ma, ma Radio Galileo in particolare dove Insomma, mie, mie, amici storici sono stato anche il loro direttore ah, anni di, di tv Galileo era un'esperienza che facemmo Umbria TV e Umbria TV Galileo una, un'esperienza, al di là di questo è una radio che, che conosco, che frequento spesso e che, a cui voglio molto bene naturalmente i cittadini e gli ascoltatori di Terni, così come gli amici di Ladispoli e gli amici di Bari ecco mi è fatto piacere che ci siano state queste tre radio collegate
1: assolutamente, Verini, grazie ancora, buon lavoro naturalmente noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta ci fermiamo per qualche istante ci ritroveremo tra poco e questa volta con la cronaca torneremo a parlare del viaggio europeo il primo viaggio europeo del presidente americano Joe Biden